0: 零二二危机与崩溃。这次宣布的司法改革成为法国王朝试图保持绝对性的最后一次尝试。高等法院一直利用注册权和见证权阻碍政策实施，改革意在一劳永逸地解除其权利。这些权利现在被移交给了全权法庭。该法庭由一群选拔出来的名人组成，有点像显贵会议。高等法院被降级为单纯的上诉法庭。与此同时，四十七个低级法庭被升为大法庭，高等法院的司法权也随之被削弱。权能的削弱必然导致法官人员的冗余，因此大量职务遭到废止。然而，就像前年十一月十九日一样，在极具争议的政策之前，会有一项意在赢得民心的政策打头阵。这次是一系列的改革，旨在消除滥用和误用刑法问题。自一七八五年以来，由于极其特别的司法误判，此类问题异常突出。此外，政府还承诺了进一步的改革。而在这之前的几天，经过高调宣传，政府发布了新的上书，旨在告知公众财政改革一切顺利。布里耶纳和拉姆瓦尼翁很清楚，他们的政策若要成功，必须赢得民意。一时间，他们似乎十分成功。巴黎似乎被改革搞懵了，就像英国大使在汇报中提到的，巴黎保持着彻底的安静。在国王兄弟的管辖下，巴黎高等法院以及首都其他高级法庭即可休庭，等待进一步通知。在外省，五月八日，总督们也靠着军事委员会执行了相同的法律，其中包括很多自去年以来没有通过注册的法律。军队的在场则保证了秩序。但几天过后，再次出现了小声的抗议。到了六月初，他已经变成了全国上下震耳欲聋的咆哮。在巴黎，低级法庭迫于压力，不得不注册新法律；律师界则投票表示，拒绝与新的司法架构合作。数月前由拉穆瓦尼翁成立并建议进行刑法改革的委员会，此时也集体辞职了。外省所有的高等法院都无视休庭命令，继续集会，做出挑战中央的决议。波尔多高等法院的放逐于5月8日结束，当地组织起盛大的群众游行和烟火表演，人们张灯结彩，迎接从利布尔勒归来的法官。其他高等法院重新开始呼唤三级会议，在图卢兹、贝桑松、蒂荣、梅斯、鲁昂等地。必须靠大举颁发密查，将高等法院法官流放出城，当地才能消停下来。六月七日，多菲内省的军事长官到格勒诺布尔，试图执行同样的命令，造成了四死四十伤的民众暴动，军队遭到来自屋顶的投机，因此这一天被称为“抛瓦日”。六月二十九日，愤怒的波城群众推开了高等法院的大门，让法官们重新归位，在雷恩。当局不敌由法官助理、学生和议长们组成的民众，对城内街道失去控制，时间长达两个月之久。七月九日，这些民众将总督赶出了城。这位总督抱怨自己蒙受奇耻大辱，全是地方指挥官的失误。他向布里耶纳抗议道：“我从未抱怨过我们军力不足，我们最需要的是有魄力的命令。”然而。不单是布列塔尼司令官，其他的指挥官也不愿意下令朝民众开枪。谣言蔓延全国，军官们开始公开对政府表示敌意。毕竟，布里耶纳的改革和节俭政策没有惠及军方，不少王牌部队要么被撤销，要么被遣散，军旅之途由此中断。最后，没有军官违抗任何有决断性的命令，但在很多地方。平民贵族组织起未经批准的议会，通过决议支持高等法院，呼吁召开省级和全国三级会议。骚动的布列塔尼贵族们派出了一个代表团前往凡尔赛，宣布国王的大臣们是罪犯。代表们在半路上就被逮捕了，关进了巴士底狱。这次的贵族反叛使路易十六龙颜大怒，但参加反叛的不仅仅是贵族。布里耶纳自己所属的教士等级也加入了反对行列。教士代表们在五月上旬召开会议，商讨自简贵会议以来悬而未决的教会问题。最后，他们决定提供所谓无条件馈赠，向国王呈上请愿书，要求即刻召开三级会议，并且以后也需定期召开。吵闹的局面尚未平息，司法方面的改革却又陷入停滞。因为大多数低级法庭拒绝承认新制度，多年来被高等法院呼来唤去的少数低级法庭即将升为大法庭，认为可以伺机报仇雪恨，于是暂时保持顺从。但大多数法庭即使受到这一方针的吸引，也觉得冒犯上司可能得不偿失，因为高等法院完全有可能像一七七四年那样凯旋。布里耶纳和拉穆瓦尼翁觉得，只要有足够的魄力，就能挺过这场风雨。在1771年的莫普时代，这招极为有效。这位大臣已被放逐了十四年，人们对他还记忆犹新。历史似乎正在重演，像幽灵一般萦绕着当前的危机，挥之不去。莫普在1771年的诀窍之一便是分化反对阵营，这似乎也是布里耶纳的下一步棋。7月5日，他宣称，国王欢迎人们讨论未来三级会议的组成形式。其表面目的是要以最优方式来确立国家的政治团体，暗地里却是为了转移人们对司法改革的注意力，分化出新的意见派别，在王国中的不同利益集团和等级之间播撒不合的种子，甚至催生出使会议更易于控制的新主意。他最终向公众保证，尽管最近全能部门有些调整。三级会议还是会如期举行，各省的市镇官员开始梳理会议先例，但在五至九月之间，有五百三十四种小册子集中在外省出版，这些充满敌意的小册子依旧大量发行，丝毫不受影响。直到布里耶纳和拉穆瓦尼翁下台，公众的目光才真正转向了三级会议的改革问题。二人下台的原因。正是18个月以来前赴后继的每任大臣用尽手段想要避免的事情——破产。尽管在五月的政变中，专制主义猛然出击，让人们回想起当年莫普改革带来的部分破产，市场也随之发生波动。但由于1787年11月筹到了贷款，政府的经济基础还算稳固。1788年公布的预算中有一个瑕疵。政府尚有二点四亿的债务需要从来年收入中预支，以弥补当年的收支平衡。多月的改革以及政策的不稳定导致了财政混乱和债台高筑。布里耶纳在他胸有成竹的上书中并没有提及这些问题。如果五六月那种抗议政府的风潮持续下去，那么政府的处境只会更加艰难，预期的税收也可能无法兑现。而七月十三日发生的事情使税收达到预期值的可能化为乌有。一场巨大的冰雹使巴黎盆地的收成锐减。这场天灾以及全国各地普遍的恶劣天气，意味着农民们难以缴齐一七八九年的税金。因此，即便是在那些通常会借钱给政府的金融家眼里，以税收担保的预借款也毫无吸引力，而且。既然布里耶纳明确想要恢复泰雷、杜尔戈和内克的政策，并逐步取消私人金融家的传统角色，那么他们自然认为自己没有必要帮助他了。不幸的打击在8月初发生了，布里耶纳被告知国库已空，而且预借款也在难筹措。为了恢复国家信誉，他决定孤注一掷。8月8日，他宣布召开特别会议。将三级会议的时间定在1789年5月1日。然而，这一次市场毫无反应。与此相应的 ，8 月16日，国库停止了支付，债主被迫接受附带利息的政府债券，这是一种变相的强制贷款。一直令人忧心忡忡的破产终于发生了，政府公债直线下滑，整个市场顿时陷入恐慌，在最重要的银行发生了挤兑现象。布里耶纳黔驴技穷了，现在只有一个人享有足够的信誉、声望和看似无瑕的公众记录，能使国家恢复稳定，他就是内克。布里耶纳作为首府大臣的最后一招，就是说服犹豫不定的国王召回这位人民偶像。王室花了一周时间，死乞白赖地讨价还价，终于内克在8月24日同意为国王服务。第二天，布里耶纳宣布辞职。布里耶纳的政策是拯救旧制度的最后努力，他失败了，全部计划和他本人一起消失了。拉穆瓦尼翁也是一样。内克从一开始就很明确，在三级会议召开之前，他只将自己看成一个临时看守者。因此，王朝的破产不仅仅是财政上的，还是政治和思想意识上的。他的崩溃是全方位的，留下了一个巨大的权力真空。